0: Wir sind zurück in der Altstadt von Havanna. Und hier in diesem wunderschönen Gebäude ist die staatliche Ballettschule untergebracht. Drinnen sind wir mit der Prima Ballerina verabredet. 3000 Schülerinnen und Schüler werden hier zu klassischen Balletttänzern ausgebildet. Und die Prima Ballerina heißt Viengzai Valdez. Ein Star, hier eine Superheldin. Tänzerinnen wie sie sind Kubas Exportschlager. Oh, Valdes, was sehen wir hier gerade in diesem Saal? Diese Schüler bereiten sich vor auf ihre Abschlussprüfung. Das ist ein sogenanntes Grand Pas Ballet aus dem Ballet Elektrik. Wir sind hier in der Schule, aus der so viele große kubanische Tänzer hervorgegangen sind. Die Schule gilt als eine der besten in der Welt. Was ist ihr Geheimnis? Ich glaube, es ist die Ausdruckskraft unserer Tänzer, es ist eine gewisse Musikalität, die wir im Blut haben, die angeboren ist. Es ist die Sinnlichkeit, aber auch die Männlichkeit unserer Jungen. Die sehr hohen Sprünge, die vielen Pirouetten, die Ballons, das sind die besonderen Charakteristiken der kubanischen Schule, an denen man uns in der ganzen Welt erkennt. Viele Tänzerinnen und Tänzer, die hier ausgebildet wurden, haben das Land verlassen und sind im Ausland erfolgreich. Fehlen sie ihnen nicht? Ja, einige vermissen wir schon, weil es große Talente sind, die die Heimat verlassen haben. Aber wir wünschen ihnen, dass sie Erfolg haben, Karriere machen. Denn sie alle wissen, wo sie herkommen, nämlich aus dieser besonderen kubanischen Schule. Wir sind stolz auf sie, wenn sie Erfolge feiern, egal wo sie jetzt sind. Den Grundstein haben wir hier gelegt. Was sie gerade so freundlich diplomatisch formuliert hat, ist natürlich schon ein heikles Thema in Kuba. Meine Kollegin Claudia Buckenmeier hat in den USA eine Tänzerin getroffen, die sich vor sechs Jahren aus Kuba abgesetzt hat.
1: Ariani hat ihre erste Solorolle und ist auf Tour in Mexiko. Dort ergreift sie die Chance zur Flucht. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war hart, sehr hart. Und ich wusste nicht, was geschehen würde, ob ich gleich einen Job finden würde. Das war schwer. Doch sie hat Glück. Nur wenige Monate später bekommt sie in Arizona ein festes Engagement. Sie waren zu siebt, als sie flohen. Alejandro war auch dabei. Heute ist er Ariannis Mann. In Kuba verdienten Tänzer wie die beiden gerade mal 25 Dollar im Monat. Nicht genug zum Überleben. Ariani probt gerade für die Nussknacker-Aufführung vor Weihnachten. Sie tanzt die Hauptrolle, profitiert vom guten Ruf der kubanischen Balletttradition. Ich erinnere mich, wie unsere Lehrerin sagte, dass wir anders sind wegen unserer Sinnlichkeit. Wenn wir tanzen, dann geben wir alles und zeigen das auch, wie bei der Salsa. Natürlich tanzen wir keine Salsa, wenn wir Ballett tanzen, aber wir bringen etwas anderes mit rein. Ib Anderson ist der künstlerische Leiter in Phoenix, Arizona. Der Däne war selbst ein berühmter Tänzer. Er holt gleich mehrere der geflüchteten Kubaner in seine Truppe. Vor allem wegen ihrer guten Technik. Sie sehen das Leben mit anderen Augen. Sie haben keine Angst. Es ist ein bisschen alte Schule. Sie lieben das Leben, sie fürchten sich nicht, Gefühle zu zeigen. Für die Ballettschülerinnen ist Ariani ein Vorbild. Ihre Herkunft spielt hier keine Rolle. Nach nur einem Jahr erhielt sie das Bleiberecht. Nach fünf Jahren bekam sie die Staatsbürgerschaft. 2013, als Ariani ins Land kam, behandelten die USA Kubaner noch als Einwanderer erster Klasse. Alles läuft gut für die 27-Jährige und doch fühlt sie sich manchmal fremd in der neuen Heimat. So fehlen ihr die Menschen auf der Straße. Und das riesige Angebot im Supermarkt macht sie oft traurig. Gerade jetzt, wo die Lage in ihrer alten Heimat Kuba wieder schwieriger geworden ist, nachdem Präsident Trump neue Sanktionen eingeführt hat. Manchmal, wenn ich beim Abendessen sitze, denke ich an meine Eltern, die nicht das Gleiche essen können wie ich und auch nicht so gut. Ariani und Alejandro leben ihren amerikanischen Traum. Sie haben Kuba nicht aus politischen Gründen verlassen. Beide sind noch mit einem klaren Feindbild aufgewachsen, das sie damals nicht hinterfragten. Von klein auf haben wir im Geschichtsunterricht gelernt, dass die USA das Monster sind, das Böse. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat. Trumps Politik bringt Kuba Nachteile, sagen die beiden, aber offen kritisieren wollen sie die Politik ihrer neuen Heimat nicht. Wir haben hier mehr Möglichkeiten. Wir bekommen mehr Lohn und leben bequem und glücklich und können unsere Familie in Kuba unterstützen. Ariani und Alejandro sind in den USA dankbar. Nach Kuba zurückzukehren, daran denken sie nicht. Aber sie träumen davon, dass die USA und Kuba sich irgendwann einmal nicht mehr bekämpfen.